0: Les assistants vocaux nous espionnent-ils C'est une interrogation qui revient régulièrement et vous avez peut-être entendu récemment cette interview sur France Info d'un ancien sous-traitant d'Apple accusant la marque à la pomme de violer notre vie privée. Le monsieur se présente comme lanceur d'alerte, ayant travaillé en Irlande pour une entreprise chargée d'écouter des enregistrements de l'assistant vocal Siri et en fait, depuis deux ans, il se répand dans les médias pour dénoncer ce qu'il considère comme un vrai scandale. Car selon lui, donc, toujours cette personne interviewée récemment, eh bien, notre vie privée serait mise à nu avec des mots qui font peur, surveillance massive, écoute permanente, etc., etc. Pourtant, cette interview m'a fait sursauter. En fait, je m'attendais à des révélations fracassantes. Mais voilà, il s'agit surtout d'un paquet d'informations anciennes, déjà connues, certaines qui ne sont plus d'actualité et surtout beaucoup de confusion. Alors, il ne s'agit pas ici de défendre qui que ce soit, ni Apple, ni Amazon, ni Google, mais simplement de rétablir quelques vérités basiques. La question de l'écoute par les assistants vocaux revient régulièrement sur le tapis. Et c'est normal, parce que c'est un sujet très important. C'est vrai qu'on a autour de nous aujourd'hui des assistants vocaux, des smartphones aussi. Hein. Euh, ne l'oublions pas qu'ils sont de vrais mouchards potentiels avec leurs micros grands ouverts. Ils peuvent potentiellement entendre tout ce qu'on dit. Mais encore faut-il savoir exactement de quoi on parle. On le dit et on le redit jusqu'à preuve du contraire. Seules les paroles qui sont prononcées après le mot de déclenchement de l'assistant vocal sont enregistrés. Il faut dire ce fameux wake word, hein, euh, euh, il faut appeler Siri, Amazon, euh, euh, Google, etc., pour mettre en route l'appareil. C'est à ce moment-là qu'il y a une captation de données. Mais dire que les assistants nous espionnent en permanence, c'est faux. L'écoute reste passive tant que le mot-clé n'est pas prononcé. Alors ce qui arrive, c'est vrai, ce sont les faux positifs. Un déclenchement intempestif. Certains disent « aléatoire ». En fait, ça n'a rien d'aléatoire, puisque ça arrive quand un mot est prononcé dans, dans la pièce où se trouve l'assistant et qu'il est euh, faussement interprété. Euh, oui, moi, mon assistant euh, se déclenche chaque fois que je dis « avec ça » au lieu de « Alexa ». Mais dans ce cas, si vous avez activé le signal sonore de validation, eh bien vous entendez que l'assistant se déclenche. Donc effectivement, ce n'est pas le meilleur moment, par exemple, pour dicter à voix haute son numéro de carte bancaire. Mais le reste du temps, aucune conversation intime n'est captée par la machine et envoyée dans le cloud et moulinée par ces méchants Gafa. La CNIL avait énoncé il y a quelques années des principes de précaution, malgré tout à respecter, pour éviter toute écoute abusive. Et oui, parce que cette question des assistants vocaux est très importante. On touche à la vie privée des gens, mais ce n'est pas une raison pour raconter n'importe quoi et faire des procès d'intention sans apporter des éléments tangibles. Alors ce qui est vrai, on le sait maintenant, c'est qu'au début de l'histoire des assistants vocaux, on va dire, Apple, Google, Amazon, ont cru, c'est vrai, qu'ils pouvaient tranquillement récupérer les traces vocales laissées par les utilisateurs pour les analyser comme s'il s'agissait de vulgaires métadonnées laissées sur le web. Le but, c'est de comprendre pourquoi parfois la reconnaissance vocale ne marche pas et comment l'améliorer. Mais la grande faute originelle de ces marques, c'est de ne pas avoir prévenu et d'avoir confié cette mission de réécoute à des sous-traitants, moyennant une vague anonymisation pour empêcher d'identifier les personnes qui parlent, et puis en faisant signer aux employés des clauses de confidentialité sur lesquelles beaucoup évidemment se sont assis tranquillement. Après les premiers scandales, donc, les choses se sont un peu améliorées, et notamment en Europe grâce au RGPD, le Règlement sur la protection des données. Ainsi, en 2019, Apple a rapatrié le traitement de ces données en interne pour qu'elles soient euh, écoutées, traitées et lues, la plupart du temps d'ailleurs, uniquement par des employés d'Apple. Google a mis fin à la récupération systématique aussi des commandes vocales. Et puis les trois marques, Apple, Amazon, Google, ont introduit des garde-fous, notamment des fonctions pour empêcher que ces informations vocales soit envoyé en n'activant pas cette fonction quand on installe un assistant vocal chez soi et aussi pour qu'on puisse très facilement, si on le souhaite, les effacer. Par exemple, on peut aujourd'hui demander à Alexa d'Amazon « Efface mon historique vocal ». Donc, si vous lui avez demandé précédemment euh, quelle était la météo, euh, de minuter la cuisson des pattes ou encore euh, quelles étaient les grandes batailles de Napoléon, eh bien tout ça disparaîtra de votre historique et ne sera pas récupéré par l'entreprise. Ce ne sera pas envoyé dans le cloud. ensuite il y a une question qui est posée de temps en temps, c'est celle de l'exploitation commerciale éventuelle de ces informations. Apple ou Google utilisent-ils les transcriptions d'enregistrement pour améliorer le profilage des utilisateurs dans un but publicitaire Cela paraît techniquement possible, même si les données sont en principe anonymisées. Mais encore faut-il le prouver. Il ne suffit pas de le soupçonner. Or, à ce jour, rien ne permet de l'affirmer. Les marques s'en défendent et personne n'a jamais réussi à prouver le contraire de manière claire et nette. Si un jour on découvrait que c'est une pratique courante, ça risquerait de faire très mal juridiquement. C'est comme cette espèce de légende urbaine sur le fait que nos téléphones nous écouteraient pour nous envoyer de la pub ça n'a jamais été prouvé. Au contraire, des chercheurs ont montré qu'il n'y avait pas de transfert de données massifs, sinon ça se verrait en termes de trafic sur les réseaux. Et en plus, techniquement, c'est impossible de tout rapatrier dans le cloud. Donc le problème, c'est qu'à force de crier au loup sans réfléchir, en mélangeant tout et en racontant n'importe quoi, on risque surtout, le jour où il y aura un vrai problème, de passer à côté.